0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。什么是中国？什么是中国人？什么是中国文化？中国是怎么形成的？这些大历史的问题，最近在台湾社会也都有很多的讨论。我们今天特别荣幸，请到了中研院院士杜振生老师来上我们的节目。特别谈一下这些问题，特别是杜老师最近发表了一篇重要的学术论文，叫做《中国是怎么形成的》这样一个重量级的学术论文。我们想请杜老师来介绍一下他这些论文的研究和主要的结论。杜老师你好
1: ，哎，王先生好，还有在座的石板先生好，以及各位观众朋友好
0: 。石板先生好
1: ，那。杜
0: 老师，您这篇论文《中国是怎么形成的》，实际上是你十多年的研究和思考的一个总结嘛？啊，它实际上是一个对于大历史问题的一个呃，无论从时间角度，或者从地域的角度来做的一个说明啊。那呃。我我注意到你这篇这个论文里面，从时间角度跨度一万年，从地域角度从所谓的中原一直跨到这个满清的这样大的这个地域啊，那这个，但是比较让我印象深刻的是说，你对于这个时间的这个段落的这个分析方法啊，因为我个人是在中国长大的，我们以前学的都是。阶级斗争的这个五段论嘛，啊，但是你这个分法，这个分段的，呃，一万年的分，呃，分作三大落，三大段落，有原始社会、城邦时代和边户齐民啊。我特别是注意到你在你的论文中间总结说，这个自秦汉以下的帝制中。边户齐民是一种社会构成，也是一种国家形态，特别是中央集权的帝国，只有一个绝对的皇帝，透过一个中央政府和两三级地方政府的统治，广土众民啊。我比较在意的是说，为什么中国的这种边户齐民的帝制能够在中国维续两千多年，而在世界上其他地方都没有办法做到
1: ？好。啊，汪先生这个问题实在是一个很大的问题哈、哦。我稍稍说明一下，我这一篇小文呢、啊，嗯，这个都个文章五说,、啊、说是十几年前来的这个成果也可以说，是这个一辈子的那个也可以了哈、哦。嗯、那个这个是一个很概略的那个，我们历史学有所谓这个大历史嘛哈、嗯，一种这个大历史的这个这个谈法。那大历史是这样了，就说给。这个欧文一般人，不论你是专业的或是一般的这个民众哈，只要你有一点知识，你要对一个国家的过往哈，你有一个概略的，而且这个概略不是太粗浅，能够抓到它的那个核心的这样的一种认识，这个什么叫叫做大历史嘛？那刚刚这个汪先生啊，主持人他已经这个讲了说，这个是我就一种分华了哈。这样的一个分法，中国这个这个第一个中国历史不是我们要谈中国历史不是五千年，应该是这个一万年，因为从呃以这个地方的人开始定居，开始有农业开，开始开始有有这个这个逐渐从文化进进展到国家时代的文明，这个呢我们要以这个一万年起跳了，来以一万一万年来算，那这一万年来算呢，前面这个五千年可以算是原始社会。也就是新石器时代后边五千年呢，就是我们历史上所谓的这个五帝三代啦，再来就是秦汉以下的这些历代王朝这样的。但这个当中这五千年可以也是可以切成两段，在我个人的看法呢，就是一直到这个战国以前是一个城邦时代，那这个呃经过战国的转换呢，到这个秦以后就是一个帝国，大概的概率是这个样子。那这样的一个。方法呢？这个是来认识，给我们一般人对中国社会以及政治的发展有一个概率性的哦。原来是呃，最早的是那个原始社会是还没有成为所谓的国家。那那这个城邦开始呢，就是五千年呐、啊。以前以前大家说这什么皇帝也好，你说尧舜也好，反正这样的这个开始的呢，这个呢就是啊。城邦一个啊、嗯、小的国家的这个形态，那个是万邦有很多国家啊、哦，再来呢就是只有一个帝国，其他的都是地方政府、郡县啊、哦、这样。那从这个当中，我们就看出在中国历史发展里面，它逐渐走向的一个这个一人专制。就刚刚这个主持人呢。这个所问的一个问题，为什么两千年以来哦，中国都是一个皇帝制度？啊、呃，皇帝制度表面上好像宣统退位了，中国的皇帝制度就结束。但是我请问大家，啊、呃，皇帝制度，皇帝现在还有没有皇帝？啊、我想大家心知肚明，都觉得有皇帝。这个我想起这个一九七六年的时候，毛毛泽东九位嘛，毛泽东死了以后，这个有一个非常。这个伟大的非非非常重要的历史学家，这个发表一篇文章说，那里面有一句话说，秦始皇死了，不会有第二个秦始皇。那时候我也相信啊，我想很多人都相信，中国不会有第二个秦始皇啊,啊,啊这个，但是这个所谓这个三十年的改革开放这样下来，但是逐渐的，中国又我又隐隐的觉觉得，中国已经又在走向这个皇帝制度了。所以呢，这个这个让我们想起中国这个社会，甚至中国人为什么能接受这个问题？那这个皇帝制度的一个特点呢，就是一个人说了算，所以他的权利没有制衡啊。那第二个特点呢，就是说他认为他是老天给的，他的权利来源是从上天这样给他的。所以不是来自于人民，对吧？那呢，他是天生就应该在人家之上的。所以啊，当你这个，也就是说，没有什么这个这个人民主权这个观念，主权是在他，主权只有这个皇家，只有他一个人，这个最核心的，其他都不是，没有不具有任何主权。任何官的做官的，不论你做到大多大的官，啊、哦，坦白讲，你就是一个我们。现在讲的话叫打工仔，你是被一一个雇佣，被人家雇去的，你就是做到宰相，皇帝今天让你做宰相，明天说你滚蛋吧，你滚蛋，你你只好滚蛋，你没有其他的办法，对不对？所以呢，在这样的一个没有任何制衡的这个情况，而且呢是全力出自于他自己一个人，当然没有任何可以牵制的。那没有人流签字，以前就是说哦，这个要这个这个，呃，人民都饿得这个受不了啦。以后所谓的这个共产党的这个历史家最喜欢讲的就是农民革命呢、啊，对不对？就就就就是这样，哎、呃，对我们是在中国的这个改朝换代里面是看到这个人民起来这个反抗以后的这个所谓星星之火可以燎原。那大家知道，最首先起来的往往都是先死，这个这个死。但是其他的这个后继者，哎，这个再杀来杀去，最后总一个出来，这个人就是来取代以前的那个。但是他还是做皇帝，就是这样的不断的在循环，不断为什么？因为我们这个基层的社会，所谓边户起兵的社会，个体小农户，个体小农户，你有什么力量？经济力量也没有，社会组织它也不让你有这个严密的这个这个比较大的社会组织，你当然更谈不上有什么这个武力，对不对？你一稍稍有这个，他马上把你掐死。所以，所以呢，中国这个政权总是要要跟啊跟啊，就要一直到那个到崩到最后对你，他还没有崩溃以前，他一切都还是你看他还是统治的好好的，但这个时候好像这个气球。这个膨胀的那个，但但是一个地方戳破了以后，砰的一声，他就会土崩瓦解。所以中国很难很难渐进改革，所有改革家都失败。嗯，中国只有土崩瓦解。所以我们看到历朝不断变，为什么？因为人民没有组织，没有力量，这个社会组织的问题。
0: 呃，石板先生，我我我想，相对于中国两千年的帝制啊，日本的天皇制度理论上来说更源远,远流长吧，因为两千多年日本天皇同一个家族都没变过，这个你怎么看
2: ？不，日本的天皇，我觉得日本好像没有变过。但是日本的天皇在很早的时期，他的所有的权力就被幕府的将军取代了，所以说天皇一直处于一个打酱油的，就是说没有绝对是这个象征的存在嘛，所以所以没有人想当天皇的位置嘛，因为没有权嘛，所以但是说幕府的将军也是跟中国的历史一样，过一段时间就变成什么镰仓幕府啊，一会儿变成士町幕府啊，变成什么江户。呃，这就也在不停的改变，所以说我觉得这个权力是一样的。这个某种意义上，中国和日本，我觉得刚才老师讲的这个边户齐民这个时代，应该就是说当年这个黄炎培提到的历史周期律嘛，就跟毛泽东谈的时候叫什么“七星也伯焉，其王也忽言，就是说、呃，永远历史你成立之后，然后你集权，然后一定会出现各种各样的问题，然后最后被垮掉嘛。但是我觉得，比如说现在的日本，包括现在的台湾，应该是可以跳出这个怪圈了吧？台湾现在有政党轮替，有这个投票，这个总统的权利也受到了很大的限制。这个是不是同样是华人社会？那么台湾算不算已经离开了这个您讲的这个“边护其民”这个这个唯一皇帝的时代呢？台湾的这
1: 个历史发展呢、啊，本来就是跟中国这个很早就有它的不同的路了哈、哦，因为它受外来的四百年来啊，它受外来的这个这个文化有相当的这个影响嘛哈、哦，不同程度的那个。当然呢，我们也得承认啊，这个因为清朝统治的时间最久嘛，所以中国的在呃这个些文化哈、哦、制度啊、哦，在台湾呢是打的那个根根底是比较深的、啊，但是嗯。在，尤其是以最近来讲呢，这个我们最近这个七八十年啊，这个台湾在这个国际里面的这个地位其实是相当孤立嘛，相当孤立呢，他不得不仰靠西方，尤其是美国为首嘛。所以美国叫你要选举，你也不得不选举嘛，哈。所以中台湾很早在五零年的时候就开始有地方选举嘛，这个而且是县级的这个地方选举嘛。那那以后又有这个所谓中央级的这个呃这个70年代有呃中央级的这个呃到了60年代了、啊、有这个中中央级的选举，所以台湾呢就是坦白讲就是有这个外力的影响，所以外力的影响，那当然呢这个民主自由啊这个当家做主啦、啊、是可以说是基本人性嘛。那没有哪一个人说我天生愿意做奴隶嘛哈，在尽可能的总是希望自己能够、呃、做一点主人嘛，所以呢，这个这个就是所谓这个民民意所归哈、哦，就会逐渐逐渐形成台湾的这个民主制度了哈、哦。这个台湾相对的来讲呢，这个比这个你你比如说台的这个过去几十年的台湾经验，这个在政治上的这个台湾经验哦，这个中国根本呃谈谈不上嘛。所以中国人还是呃，在一个这个前进
2: 代的这个时代了。嗯，对，我觉得很多台湾人，我认识，比如他们摆那个蒋经国，形容蒋经国常用一个爱民如子嘛，这个其实就是他们还把这种向往一个绝对权利。的一个人，希望这个这个权力者对我们好，这种几千年的幻想还投影在一个人，对对<错>对，这
1: 你就可以看出这个<笑>中国文化的影子。这个、文化影响是有很多是是这个<笑>这个、这个、这个非常隐性的了，你看那无意中你自己会跑出来的。嗯
0: ，嗯嗯我们再回到你这个杜老师你的这个论文里面谈到的中国在哪里的问题啊、哦，<笑>这个特别我印象深刻的是你提到。从长远的历史看，秦汉以下一直到清,初清朝初年，将近一千八百年、九百年期间，中国政权实际有效控制的区域，大体上是跟秦朝的版图差不多啊。这个这个论断、呃，我实际上是有一点惊讶的、呃。我脑子里以为唐朝盛世，这个版图应该很大很大、啊你你的这个结论或者这个判断是怎么来的？中国的版图到底
1: 有多大？啊、其实也不是判断，我我我我我觉得，嗯，我我是很很笨的人，我我都是根据资料讲话，没有资料我不可能讲话，对、嗯、有那些资料摆在旁边，要叫我不讲，我也我也没有办法；要叫我讲别的，嗯、我也讲不出来。那是这样的，啊，这个。任何一个国家，对于土地领土的范围到哪里，坦白讲都很敏感。当然，专制国家跟民主国家这个敏感的程度，这个啊不一样，但是敏感是一致的。也就是说，很多国家都是所谓的寸土不让啊。这个中国的最近也不是一在宣称吗？它的范围是包括哪里？包括哪里，对不对？南海什么什么这这一些，这个就多八卦。钓鱼台八卦，当然台湾这个他一定要包八卦，对不对？他说以后的这个地图哦都要好好画，不要弄那个，对不对？而且呢，这个这个台台北市的画法呢，那那个是打圈圈还是打啊打方块？这个都是要跟上海这一级的一样，对不对？你不可以那个啊，桃园呢，这个呃，这这个就不能够跟这个这个上海一样，就你就都可以看出这个中国的这个呃这一套这个统治，它对这个领土的那个的想法的，一直到现在没有变了。哈，而且它就越来越大。其实呢，我们看中国的领土到底到哪里啊？很多。在台湾受教育的人，以前受国民党的教育，这个伟大的这个中国哇，这个这个这个这个广土众民啊等等，这个、這個這個啊等等這個、其实把历代中国的历史的那个所谓疆域，所谓疆域的那个范围，你把它叠在一起了以后，叠在一起。我说，像上海复旦大学这个谭其骧教授所领导的一呃一个班子画的这个中国历史地图。这个八大本啊的中国历史地图，你把每个时期的每个朝代的那个最大的范围疆域，你把它叠在一起的话，你会发现这个这一张图给大家看，它有的好像范围很宽，对不对？有的那个，但是你会发现有一点，它是最重叠部分就是跟这个一样。这个是什么？这是秦的黄色的，这个是是秦的疆域图。其实它画秦还是画得太大一点。这里面这个书，于这个学术讨论，这个不必讲。那也就是说，这个从古到今，这个中国的主要的范围就是脱离不了秦。那秦是什么？你的观念应该说，燕山长城以南，青康藏高原以东，这样的一个范围，在所谓东南角的这一块。这个是真正的历史上维持最久的中国，这个在清朝叫做中国本部十八省。那本部之外呢，外面的是什么？因为有了满洲满清人入关，所以呢，东北那一大块加进来。因为康熙征服外蒙古，所以蒙古的加进来，还有这个这个准格尔布新疆北边的那个。在这个乾隆呢，又去去打了回部，就是南疆的，所以开始有所谓的新疆，有新疆。那再来，当然这个川康那一带的这个诶诶，在雍正的时期也打，在乾隆的时候也打，对不对？那这个西南地区本来就是半独立的，而且独立性很强的这个所谓土司，土司就是土皇帝啊，对不对？他只是名义上。任你中国做老大而已，所以这一类的土司到乾隆的时候就改土归流，把土司那个世袭的土司废掉，派流官。什么叫流官？三年一任，中央政府派出去的这个这个县官，这个就是流官，流动的流，所以叫做改土归流嘛。那要有这一种这个中央政府的官。能够到的地方去统治人民，这个你才他开始收税，开始教化，他这样子你才是所谓的纳入版图。那所以如果我们从这个纳入版图，就是说你真正要实际要统治到，你要能够征税，你要能够征兵，作为一个国家的条件的这一些呢，那我们发现所谓汉唐，这个刚刚主持人所讲的汉唐。那个西域那一大块，不只是今天新疆啊，中亚那都都包挂在里面了、啊。这个这样的一个大范围，这个算什么？算算是势力范围。嗯啊，势力范围是什么？就任你汉汉的这个皇帝，任你这个唐的皇帝是我们的老大。对，这个呢，你要。呃、欸，哪跟哪一个国家打仗？你要说要叫我这个呃派多少兵，我呃，会对会听话，我也会这个临时性的嘛，我也会这个听你的话派去。这样呢，就构成他的一个势力范围。所以啦，这个那么广大的这个大家看这一张图，那个。最东南角最核心的那一那个重叠部分之外的那其他的大部分地区，在历史时期都是不同程度的势力范围。势力范围能不能算是疆域呢？这个当然，这个民族主义很强的这个中国人一定会说，对，这个就是疆域。但是以这个明朝来讲，永乐年间。在东北的这个努尔干都司，这个一一一直到这个这个乌斯里江以东的，到西南西伯利亚的，到到这个库页岛的，这个东北那个比今天我们所知道的东三省，然后说东北九省、這個，这个这个大的多了，这样的一个范围，多少年？跟大家讲，没有超过二十五年呢。设努尔干都司这样的一个卫所。也没有超过二十五年，而且他那里面的从那个最高的军事指挥官，这个这个卫所是一个军事组织嘛，军管嘛，一直到底层的军官，绝大部分都是女真人，嗯，都是女真人，不是汉人，所以你说这样的这个版图叫什么版图，对不对？所以我觉得就是说我们要重新认识，我提出来就是说。直接统治就是我讲的边户齐民，要能够纳税，能够扣税，能够控制你这个人民。再来呢，就是势力范围，啊，听你的话的，必要的时候要听你的话的。嗯，但是
0: 不管怎么样，根据你这张历朝历代的中国疆域图，一直到这个清朝初年之前的秦朝到清朝初年之前一千八百多年，台湾从来不是中国一部分。
1: 对台湾要到这个康熙啊，这个二三年的时候，这个这个被这个呃施琅这个呃征服了，这个台湾才纳入版图。这个雍正就讲啊，说是这个是是这个这个他、这个、父亲啊圣祖啊，这个才是把台湾纳入版图啊。他说圣祖他父亲是这个中国历史上最伟大的皇帝啊。那我跟大家讲，这个不是对呃他自己父亲的这个拍马屁的话。这是事实，因为历史的整证据都说出来，所以啊，这个谭其香教授太很这个可以说务实的，而且是守住历史家的一个基本的啊规范，根据事实讲话。所以他画台湾是到了清朝的时候。台湾的这个颜色，它用颜色来表示的哦。大家要注意看那个历史地图集的时候，台湾的颜色才跟福建一样，因为那时候属于福建省的一部分。在此之前，虽然也都画到了台湾，那个大中国的那个那那个疆域图，都你都可以看到台湾的那个轮廓，等于你看到日本的轮廓，看到越南的轮廓一样。但是台湾所上的颜色。是跟中国大陆本身的颜色不一样的，嗯，就是说他承认那时候台湾还不是中国的版图。杜老师，
0: 我们再来谈一下你的论文的一个结论啊，讲中国是怎么形成的？你说中国的扩张模式就是先军事征服、占有其地，然后设官自民。然后接着是迁徙本部人口去被征服的地区，然后加以文化改造，使得该地的原住民变成中国人。所以，这个两千多年来，呃，所谓中国的，刚才你提到的势力范围被中国化的过程，就是这样一个不断的军事占领、迁徙人口，然后文化改造的过程。特别是呃，我看你的论文里面讲到了这个开张圣王的故事啊，作为一个例子来解释这个状况。呃，这个中国化的过程，对闽南的中国化的过程，是一个非常典型的状况
1: 我想，这个在台湾受教育的的,的人呢、哦，因为以前。这个国民党教我们啊，这个因为中华民中华民族是很伟大，中国很伟大哈、哦，爱好和平等等等等。其实，甚至是把我们这一些小孩子都教笨的。嗯，<笑>啊、一个我们讲一个民族，对吧？非常强悍，对不对？这个不是贬义啊。当然，其实也不一定是赞扬了。我们只是客观事实来讲，对，中国。这个远且不谈，对秦始皇的统一就是靠战争出来的嘛，这个大家不是很清楚嘛，对不对？把六国灭掉，对不对？而这个六国里面，比如说，尤其是楚，楚在南方，对吧？楚它的范围很大，长江，嗯，这个南北，对不对？尤尤其以南的这一大片地区，很多都是属于楚的。那你说楚，它在作为楚国的这个时代？好几百年，其实他也不断地在，在在他内部征服啊，不然的话，怎么广东那里的人，或是湖南南部的那一些人，说这个秦一来的话，就多多多归顺了，或是什么呢？他也其实这个楚已经都打了基础，我们就可以知道，秦始皇他就是靠这个战争来的，这个。那以后呢，就刚刚讲了，他构成那个那个本部十八省的这个秦的疆域。那中国如果在外扩张的时候，对，啊，我们就可以看到啊，这个历史上不断的跟啊、呃、这一些边所谓边疆民族了，现在中国叫做少数民族啊，这个不断的这个这个战争嘛，不断的战争，当然当中也有和平，不是不是完全没有和平，对，但是只只要他们不受完全的控制。什么叫完全的控制？就是纳入户籍，再来呢，这个要你这个交税，要你这个服徭役啊，这个衙门要哪一天要做事情，你要来做呃这个免费的这个义务劳动。再来，你要这个、呃、必要当兵的时候，你要来当兵，就是这一就是这一些义务，他就是经过这样的这个这个叫社官治民，你要。军事征服了以后，再来就是派行政官。那社官治民还不够呢。社官治民的话，他觉得还要把你这个改造，因为啊，中国南方是跟本来就跟北方不一样嘛。我们从这个这个孟子，孟子在骂这个这个这个楚国的一些学者就知道了吧？说南蛮绝舌之人啊，等等，那个文化歧视嘛，对不对？这个因为中国一向就是从这个黄河流域出来，这个它文化就是以黄河流域做主体，以后的这个当政的也就是以所谓这个这一套这一套就是儒家的这一套嘛，这个做主体，所以凡是跟这个不一样的，尤其是南方的这一些呢，他呃、嗯、都是排斥嘛，所以要排斥要怎么要加以改造，要加以改造，所以这个宗教信仰也是一样。这个这个地方官要禁止这个所谓淫词嘛，淫荡的淫哦，但是不是淫跟淫荡没有关系啊，跟 sex 没有关系，就是说你不是官方许可该拜该拜的神，你再拜的话，你这个就是不可以啦，就就是这样。所以他要进行这一种改造，这个叫文化改造。他反正地方官到一个地方，好的地方官啊，就所谓好的地方官，他就是要教化。我问你，一讲起这教化，儒家教化，你要变成这这个，你练中国书了，这个变成中国人了、这个啊。这个以前大家都很很很觉得很骄傲嘛，对不对？但是现在如果说这个把所有的这个我们台湾原住民的这个文化都消灭掉，你都都都变成汉人。以前这个国民党来的时候就这样啊，你原住民原来的这个呃，还还是有你这个这个家族的那个所谓家民族民的嘛。呃，虽然没有中国式的这个姓，但是他就给给你叫做姓王的、姓陈的、姓李的，对不对？哎，其实他们是同一个族的人。这个因为这个户户政人员就给他，那你姓王，他姓李，因为以后都是这个时候，所以原住民要有恢复我我的族族姓我原来的姓的这个运动嘛，对不对？这个呢，就、这、是、个、中国的这个习性，呃，就是这个呃，就是这个样子，像。福建这个地方，我们如果看这个历代疆域图啊，从汉朝开始已经这个设了郡县了、啊，这个已经是中国的这个这个范围的范围了嘛，对不对？但是这个我就举我们台湾人很熟悉的一个叫开漳圣王嘛，叫这陈元光，是吧？他是去开化漳州，福建南部的漳州府嘛。我们台湾人很多是从漳州来，主要是漳州跟泉州嘛，哈，而且漳州还是占多数嘛。这个，所以这个，呃这个，这个就台湾会有这种开张开张圣王、這個呃，这个呃，这这崇拜开张圣王陈元光，他的父亲是在广东的潮州这里，呃，做一个军陀军陀，他小的时，呃，年轻的时候呢，也是跟他父亲在一起。后来他父亲死了以后，他就继承，而且呢，这个这个陈元光呢，又把势力伸到闽南。就是漳州这里，所以呢，他在漳州呢那个地方呢也是打的，其实就是原住民啊，当地的原住民，这个这个叫蛮夷，对不对？叫蛮，这样的话呢，打了以后呢，他就给这个中央政府上一个报告，他说：“哦，这个已有十十来年的这个经验啊，这个没完没了的，一定要进行文化的改改造了，就是说要教化。”他一定要进行教化，一教化了以后，他们就会乖乖的听话嘛。哎，这个呢、欸，要、哎、教化。以前漳州那里还没有还没有设漳州的这样的一个行政区呢，所以这个“州”是一个行政区的名字嘛，抚州、抚州的“州”嘛，是吧、啊？所以这个武则天的时候就说好设漳州刺史，陈元光是第一任漳州刺史。他就做了漳州的地方官，做了地方官以后，他还是继续不断的这个跟周围的这一些原住民呢、啊，这个打仗了。所以不久了以后，他就在一次的战争里面战死了。我地方志记载，这个所谓蛮族的这个蛮杰啊，他这个这个文献写作蛮杰的，有一个姓南的。我一看就知道嘛，这个福建南部姓蓝的蓝色的蓝呢、啊，蓝天的蓝呢、啊，啊，就是蛇族嘛，啊，就是拜那个盘瓠的拜果的的,的那那那个祖先的那那那个那个神话传说是这样的，是这样的民族嘛，这完全不是汉族啊。但是后来福建的以后被教化了，又大家都变成汉人了啊。而且到了宋朝的时候，福建都出了不少文人呢，很多有名的这个这个呃这这个官人啊，中央级的官员，呃，这个呃这个好这个就都都是闽南人呢。到清朝也是一样啊，李光地就是就是福建闽南人啊。对这个康康康熙身边的一个呃很很重要的这个大臣呢、啊，是啊学,学问也很好的一个，所以他家就是知道就是都是经过这样的改造。让你忘记你原来的祖先，好不好呢？我不知道，对不对？但是历史就是这个样子，我只是在讲这样的它一个过程。所以呢，我们要了解这个中国文化的这种特性，甚至也可以说来来看一看中国统治者的心性，因为它他的文化的那个根底哈，它影响很深的，对。所以大家要看这个。呃、这个这呃，从这这种观点来看看这个开漳圣王吧
0: 。所以这个陈元光开漳圣王是皇帝派来到福建漳州镇压当地原住民的一个军官，嗯、打仗时候被打死了以后，嗯、他就成了神仙，嗯、被大家拜拜了这样的。那也
1: 是
2: 隔一段时间以后才会、嗯、才才才会拜拜了。对、嗯，我觉得这扩张啊，我刚才讲的，看到中国在刚才谈到中国那个版图嘛，嗯，中国版图的过去，我在北京当记者的时候。时候每个周都每星期都要去这个外交部的发记者会，当时有很多的西方的媒体就是问西藏问题嘛，西藏问题。然后当时这个发言人比如华春莹他们就义正言辞的讲说西藏从七百多年以前就是我们的我国的固有领土，讲的很有道理。可能那些西方学西方记者也没有太好好学嘛。但七百多年前是元朝嘛，那元朝是占领固有领土，是你自己灭国了嘛？这个应该是蒙古共和国主张吧、嗯？<笑>对，你不应该主张，你是一起被灭的国家嘛。<笑>那么这个我觉得就是说，但是说这个领土，所以说是中国被异民族灭国的时候，版图那个版图才大。但是这版图大其实并不是中国汉族自己扩张的结果了。那么但是说中国很会同化嘛，比如说女真族，女女真统治了中国两百多年以后，把自己的文字什么全弄丢了嘛。结果女真族就变成了变成汉族的一部分嘛，所以说我觉得这是一个中国的怎么说呢，文化的一个同同化性嘛。其实我觉得在日本，就是对这个是非常警戒的，就是中国的文化扩张。虽然日本的文化也受到中国的很大的影响，但是日本一直在在抵抗嘛。所以说最近现在日本这个令和这个年号是应该是历史上第一次用的日本的古典。嗯嗯，<笑>过去都是从中国古典拿来的嘛，<是>所以说我觉得这个中国的文化的扩张性，你不小心被潜移默化的就被它就被它同化了。<笑>
0: <笑>对呀、啊、对呀、啊，这个当然这个呃台湾的情况也是也是处于一种刚才这个杜老师讲的那种啊被军事征服，然后设官自民，然后文化改造的这样一个中国扩张模式。当然主要是清朝以后啊，康熙以后，呃。我我看你早期也都做过很多关于平埔族的研究，在这个过程中，怎么样被汉化、被中国化的过程啊那？那呃，最近我看到你有在台湾的媒体采访中有特别提到，呃，今天中国也是用同样的步骤在对待维吾尔族人、对待藏人，而且如果台湾跟中国被中国统一以后。啊，即使签署了和平协议，或者即使一国两制，台湾也会面临啊、呃、维吾尔族藏人同样的命运。呃，台湾会对啊、呃、中国会对台湾实施一个啊、呃、文化改造、思想改造的过程，对台湾人民再教育的过程。这种状况，呃，你是对于中国这个两千多年扩张历史的一个总结，就是。中国历朝历代，不管是从秦始皇到共产党，都会做同样的事情
1: 。这个是这样的、啊，这个我刚刚这个问题，其实是我们台湾人要面临，或说你至少你住在台湾啊，你现在生活在台湾的人啊，不论你自认为你是哪里的人啊，或者说你也认不认同你是台湾人啊，这个其实不重要，重要是你现在住在台湾。或者说你拿着中华民国的 passport 护照，这一类的人，请大家都要注意啦，就是都要面对的一个问题。面这个问题说尽是很很近啊，很切近，对不对？这个打啊，一开始打仗，如果不幸呢，这个我们嗯被呃征服了的话，那这个啊结局会怎样，对吧？这个。那说远，也可以长远的思考。长远的思考是，刚刚这个呃石板先生也谈到了嘛，哈，这个清朝的时候是怎么样？就说哦，我我们会发现哦，这个汉族汉民族呢了，做的真正来统治的时候，他天生的很像，他就是要文化改造。因为他认为汉文化是最高的嘛、哦，我、哦、这个是最好的啦，这个你应该来学习啊，不然你们这些都是就是野蛮嘛，把你容敌啊，都是野蛮。你不不不像这个中中国的呃、哎，不不像我们中国的这样的话，你就是差嘛哈、哦，是这样。所以刚刚这个主持人王先生所讲的，对不对？平埔族的变化，三百年的变化，消失的，不见的，就这样啊，对啊，因为统治的是。汉文化，哦，我就是那个汉汉族汉族的官员，对不对？经济的也是掌握在他们手里，所以一切的呃这个社会控制在他们手里。你这个平埔族，你原来的文化，你就变成非常弱势、非常边缘，最后就逐渐消失嘛。那因为中国的这个统治有这样的一个特点，所以他不会尊重，他打根底不是一个承认。有一个国家可以有多民族、有多文化，或是有各种多种价值的，他不会，他就是一种价值、一种文化，他也要号称有一种民族啊。当然，现在宣扬的就是所谓中华民族嘛，那一种文化就是中国文化嘛，中国文化最好嘛，最伟大嘛，东升西将啊，这个中国文化要影响世界啊，按照我的规则来啊，这是这样的。再来呢？这个他对于这个不同的那个呢，他一定要给你这个这个改造，所以单一性非常重要。我们都会面临这种单一性的威胁。这种单一性的威胁，当然，如果中国共产党来统治台湾，啊，对原住民，台湾的原住民，他一定是要把你彻底改造嘛，哈。对台湾的这一些。所谓汉人啊，这些不不论是民啊、客啊，或是这个、这个、这个外外省的这个呃、啊、第几代都可以啦。这个所谓新移民，那你这个是汉文化做底子的这一些，这个他一定会进行他的思想的单一性的改造，价值的单一性的改改造。因为我刚刚讲过了，这个几十年下来哈，台湾的这个发展啊，啊。不论是这个有形的、无形的，其实是跟中国那一边呢、啊、有很大的差异了。所以他来的话，他不是尊重你台湾已经发展出来的这一些民主自由的思想，或是尊重人权等等的这个，他是要按照他的那一套规范来。这个就是思想改造。我们这些台湾的汉人。汉人、汉文化做底的，你要心里有一个非常清楚的那个。你面对共产党，你一定要面会受到思想改造的威胁、嗯
0: 欸。思想改造也是一种文化改造哦。这个、呃，我看杜老师这个文章里面也一开始提到最早所谓。中国文化的定义是来自于孟子嘛？啊，这个他对于中国文化的定义，然后实际上这两千多年来也基本上是是这样一个思想嘛。不过从现在这个最近的角度，你刚才也提到了，这个中国从鸦片战争以后，呃，因为实力的下降，已经不再是。天下中心了，但是现在习近平要搞这个中华民族的伟大复兴，要什么东升西降，要重新啊把中国的文化这推向到全世界，呃，要要要要这个让让这个建立什么“一带一路”啊、人类命运共同体啊，各种这个各种讲的天花乱坠的名字啊，呃，但是本质上就是一个。两千年来，秦皇汉武的帝国思想或者中国文化思想是一脉相承的嘛
1: ？这个中华民族伟大复,复兴啊，这个其实就是哎，我就是世界老大，嗯，就其实其实其实就是这样嘛、啊。他习近平要做世界老大，这个也不会人啊。对对，就这个这个，我想、呃、很多中国人心里也都很清楚啊。这我们要做世界老大，这个西方那一套，美国为首的这个已经够了，所以才有才有所谓东升西降嘛。时代到我这一边来了嘛，你们西方呢，你这个你讲这个民主自由人权的这个已经没落了了，这个你赶不上赶不上我的这个嗯有效嘛，对不对？<笑>那这样的一种在二十一世纪的这种思维，如果我们。回到两三千年前，你会发现，哎，他的那个所谓心态啊，这个英英文叫做 m e n t a l i t y 了，就是这个心态其实是一脉相传。嗯，因为据说呢，据说这个西周建国以后，周成王就在洛阳这个地方，就会了这个四方的这一些各民族的人呢、啊，这个所谓“蛮夷戎狄”啊。都来了吗？他在租了一个高台，一个大广场上。这个呢，这个这个在《易州书》的王会篇呢，就是专门讲这个事情。东西南北啊，东边的这个外族就站在这个高台的东边，西边来的外族就站在西边。他们呢，这个哪一些族的名称是什么？其实就是哪一些国的名称是什么带的这是种种的这个礼物来的，这样都在在在这个呃高台下面排排站，这样这样的构成这样的。这个叫做王会图，东西南北都有。这个叫四一嘛，叫做这个这四周围的外族，这个啊的蛮族呢，就这样。那这种王这个王会图最高的就是天子，周天子就是周成王，他是在高台的最高点。那其他的这个重要的官员才是一层一层的下边，在在在这个这个第二阶、第三阶这样，在他的这个四周围。嗯、这样的一个帝国体制，一种世界秩序，也就是王绘图这一种世界秩序。王绘图不是说周灭完了就没有，以后的这个、呃、中国皇帝秦汉以后的皇帝也是这样啊。他在看四边的这个呃这个外呃外国也是这样子，没有外国的观念的，只有四一一二三四的四一就是苗一，其实就是蛮夷戎狄这个这一些的，<一>这个不能跟中国。并类的，他们不够格嘛，嗯、不够格的，所以呢，这个称为四一。所以中国的这个对于这个，我们如果看这个，呃，过去的这个，呃，这个正史所所编写的，编到这个，编写到我们今天所谓的这个外外国外族的这个哈，你都会看，他们都是称四一或是。东夷或是这个这个北蛮或是这样或北狄哈啊，这个西戎就是南蛮，就就是这用这一种来来归类哦。东、啊、夷有哪一些国家？有这个啊，朝鲜有日本呐、啊，有有这样等等等等这些国家啊。南蛮有哪一些国家是这样归类的啊？他没有外国的观念，到什么时候才会有外国观念？很特例的才有，比如说元朝，元朝在修宋时。元朝是外是是异族嘛，才会有对这个元朝时候的那一些非非中国的那一些国家才会有外国这两个名字。到了清朝，清朝在编写明史的时候，哎、欸，清朝是不是汉人嘛？所以呢，这个他清朝在编写的明史才会怀才会有外国内传。其他的都说你看不到“外国”这两个字，所以因为外国是把别的国家当跟我一样的平等对待，只是内外的这个区隔，但是是基本平等的。中国过去以来是没有的
0: ，只有天子，对，只有天子
1: 。<天下 S 2> 那这个好了，这个这个呃，满洲人做皇帝，女生做皇帝啦、啊，对不对？其实他也继承着这个，他坐上那个位置，他也继承着这个，所以。乾隆皇帝就叫这个这个宫廷的画师就画的职贡图》，《职贡图》有三大卷，三个长卷，藏在我们台北的这个故宫博物院，对他把欧洲的那一些英国、法国、西班牙等等的的法兰基等等等这一些，哈、哦，呃，以及那个都画进去，都跟。东南亚的这些国家且不必强了，这这这跟这个呃所谓的这个非汉族的这个少数民族，也都列都划在一起，都画在一起，三大卷，对。所以什么叫直贡？就说你们的本分，职就是职业的职嘛，你们的本分就是要向我进贡嘛，这个叫做直贡嘛。所以画这一些国家来，本来人人家国家是那些国家是要来做生意的。但是在中国的这个眼光里面，你是来进贡，你来朝贡，为什么朝贡？我高高照相啊，啊、哦，你是来来来来巴着来求我的啊，是这样。所以呢，这个王绘图到直贡图都一脉相传，到现在是吧？中国有钱啦、啊，这个外国人，诶、欸，因为外其实是外国的帮助啦，台湾的帮助啦。他有钱了，从一穷二白一下子变成非常有强，有有有钱的国家，而且呢，哎，整个富强真的是这个这个军备也非常这个这个先进了，所以他当然不会在说哎在窝在一个小地方了。那大家只要他有办法，他一定会出去，所以“一带一路”就出去了嘛。就是这样，一带一路当然，一带一路还是一个未知数。但是，他这个这个习近平整个的那那脑筋里面，他的蓝图，他就认为我的势力就伸到，因一带一路是从历史上的所谓这个丝路啊陆路丝路、海上丝路这样再加以发展，延伸到非洲，延伸到美洲，延伸到这这个大的那个这个已经是全球化的问题。呃，这个全球化中心在哪里？中心在北京，这个就是。这个他现在这个呃，北京政权的这个这个世界秩序就是，呃，中心在北京，其他的你们都该听我的，按照我的规矩来。习近平来讲啊，我们呃，我我我们中国有，呃，这这一套是嗯，这个西方要来学习啊，这个不是按照西方的游戏规则，对、啊，所以看着瞧吧，这个反正这个。呃、嗯，美中的这个争霸的这个的这个局面，现在正要开始吧
0: 。所以，按照这个习近平的思想，日本到中国投资是日本来向中国朝贡嘛？
2: 对对对，我就刚才讲的就是您刚才讲孟子，孟子提出文化中国，我觉得中国这套儒家思想是一个非常没有逻辑性的，而且又非常虚伪的一套文化了。就是首先我们讲的孟子，他们那个时代讲的叫什么叫修身、立家、治国、平天下嘛？其实这是四件事完全没有关系的。但是他就把他，说的好像很有逻辑一样。另外一个，凡是能平天下的家伙，基本上都有重大的道德缺陷嘛。这个中国历史上，比如说最有名的李世民嘛，李世民把他哥哥弟弟全杀了，把他爸爸幽禁起来，这怎么叫齐家呢？对不对？所以说，包括历史，包括什么刘邦啊、朱元璋啊、毛泽东啊，这都是非常残暴的这这些人嘛。但是说事后的历史就把他们修修史修成一个道德完人嘛。对，我觉得这也是一个非常虚伪的东西嘛。这和他中国这套东西比起来，我觉得西方这个自由、民主、权力互相监督这种逻辑是一个。现在大家可以普遍接受的嘛，所以说我觉得中国这套中文化，中国这如果真能够统治世界，绝对是一场大的悲剧出现。
0: <笑>对，这个呃，当然这里面又牵涉到人之初性本善还是人之初性本恶的问题了。不过我们今天这个时间可能差不多了，这个非常感谢这个杜正生老师，这个呃特意来上我们的节目啊，跟我们讲解这么多。大的问题，大历史问题啊！什么是中国？什么是中国人？什么是中国文化？中国是怎么形成的？呃，这些问题，呃，我们也非常期待这个呃，杜老师能把你的论文再发展成一本书，能够出版。这个呃，可能还需要做更多的普及性的教育，因为这些问题是牵涉到我们每个。在这个台湾生活的人，也包括每一个中国人，他需要了解的问题啊。那这个今天就谢谢杜老师的时间，谢
1: 谢大家，谢谢，
0: 谢谢石板先生，谢谢,谢谢大家。